0: C'est pourquoi j'ai créé ce podcast. Veuillez visiter mon site web, vous trouverez l'accès en bas de la description de ce podcast. Bonne écoute. Temps 2. Le déménagement, partiel, à Dengfeng m'a permis de renouer un peu avec la civilisation, une longue période s'était écoulée pendant laquelle je ne vivais qu'en fonction des événements du temple, levé, toilette, dévotion, petit déjeuner, entraînement, déjeuner, entraînement, toilette, repas, sommeil. Soudain, toutes les choses chics qui semblaient avoir été oubliées me sont revenues à l'esprit. L'alcool et les fêtes, les femmes et les voyages, l'argent et le luxe étaient à nouveau présents dans ma vie. Ce sont des habitudes dont on ne se débarrasse pas si facilement. Avoir une vraie douche était un luxe indescriptible, même si l'eau n'était pas toujours chaude, avoir un vrai lit était incroyable, mais ce qui était vraiment spécial, c'était les fenêtres, dans lesquelles il y avait du verre et non du papier. En tant qu'Européen moyen, on ne peut pas s'imaginer ce que cela pouvait être, une vie aussi simple. Mais j'étais à fond dedans, mais maintenant avec un peu de confort. L'entraînement avait lieu au temple, parfois mon maître et moi dormions là, parfois nous partions avec quelqu'un et passions la nuit dans la petite ville, comme cela nous arrangeait. Je pouvais enfin laver les vêtements à l'eau chaude, une différence énorme, d'ailleurs clairement reconnaissable à l'odeur. La vie simple a de sérieux inconvénients, on commence à sentir, quoi que l'on essaie de faire pour y remédier. Mais ce qui devenait de plus en plus clair, c'est que je voulais, aussi, retourner en Europe, je me rendais de plus en plus compte que je ne voulais pas passer toute mon existence ici. Lors des appels téléphoniques hebdomadaires, mes parents me demandaient de plus en plus clairement quand j'avais l'intention de rentrer à la maison. Et les choses les plus ordinaires commençaient à me manquer, notamment le pain allemand qui me hantait même dans mes rêves. Je commençais prudemment à préparer mon nouvel ami, et maître, au départ à venir, la conversation revenait de plus en plus souvent, sur mon temps en Allemagne, Yanzi me demandait si je m'entraînais bien là-bas. Je savais déjà à ce moment-là que je ne m'entraînerais en aucun cas 8 heures par jour en Europe, cette possibilité n'existant pas ici. Mais j'ai promis à mon maître de m'entraîner aussi souvent que possible. Déjà à l'époque, je savais au fond de moi que je ne le ferais pas. Mais je voulais continuer à m'entraîner. Sous quelle forme, nous le verrons bien. Le départ était imminent, on le sentait, l'ambiance devenait morose. La nostalgie s'installait, nous formions une bonne équipe, nous nous entendions à merveille, qui sait ce que l'avenir nous réserve, si nous aurons l'occasion de nous revoir. Aujourd'hui, mon maître Shi Yanzi dirige le temple Shaolin de Londres, mais à l'époque, nous ne savions pas si nous nous reverrions un jour. La photo de couverture de cet article est la photo d'adieu avec mon maître et un ami devant le temple, mon maître a reçu mes lunettes de soleil, un souvenir des moments passés ensemble. Les préparatifs de mon départ ont été faits, nous avons informé le grand maître Xi Hongxin, aujourd'hui l'abbé du temple, le jour approchait. Avant même de m'en rendre compte, j'étais dans un taxi, puis en route pour Pékin. Là, j'ai réservé dans un hôtel américain de luxe à l'aéroport et je me suis assis au restaurant où je me suis rempli la panse pour plus de 200 dollars. Je n'ai jamais autant mangé de ma vie, j'avais tellement faim. De là, j'ai obtenu une correspondance pour l'Allemagne, où ma famille est venue me chercher à l'aéroport. J'avais l'impression d'être dans un faux film, ce que je vivais était surréaliste. Le chemin était et reste mon objectif. Trouve un circuit que je n'aurais pas encore parcouru au cours de mes longs voyages. Bouddha, nom d'honneur de Siddhartha Gautama 560 à 480 avant l'an 0. Écoutez le blog de Bouddha. N'hésitez pas à visiter mon site web. À demain.